0: 大家好，欢迎您收听最新一期的《柳暗花明》，我是 David。本节目由喜马拉雅特约播出。呃，今天我们来聊聊电影啊，这个趁着现在火热的一个大 IP 是漫威影业出品的《蚁人二》。呃，今天我依然是请到了我的好伙伴，让他先做个介绍。Hello， 大家好，我是 M 哥。Go、呃，蚁人你看了吗？看了，看了，看了。昨天咱刚看完吗？啊，对，《蚁人》还是。很有意思的，其实你看那个剧情啊，咱先慢慢来梳理。嗯、其实他还是有点无厘头那种搞笑的，嗯、其实还是充满了种这种这种、嗯、家庭欢乐、对家庭欢乐片。其实
1: 最最逗的，我印象最
0: 深的是他那闺女，啊，对，他那闺女是是挺有意思的，对，而且其实他闺女真是帮了他大忙了，对对对对对,对，这这这。有这么个孩子挺好，天才啊，真是天才啊！其实呢，对于这部电影呢，其实让大家去电影院去看啊。我们今天来聊聊蚁人。其实呢，大家都知道啊，呃，蚁人是漫威旗下的一个超级英雄。呃，在漫画里边讲的，它应该是发生在《惊奇故事》第二十七期啊。那是二十七期是发生在什么时候呢？是1962年1月的那本漫画里边，很老。当然。他是由这个斯坦里做的编剧，杰克科比呢联合创造的，一共有三代。杰克科比对杰克科比呢？这这这跟科比布莱恩特有什么关系没有任何关系啊！但是杰克科比呢是跟斯坦里联手创造了很多英雄，包括大家后来知道的黑豹，对吧？哦、也是他们俩商量出来的。因为当时黑豹其实设定的并不是一个黑人角色，哦、是因为他们俩商量，然后觉得是不是应该。呃，划分开这种，再不能有这种种族的，其实说立出了一个真正的纯黑人的一个。是，其实当时《黑豹》刚出来的时候
1: ，嗯<对>，这个詹姆斯，嗯、勒布朗詹姆斯，对，就说嘛，<对>说这个
0: 宣扬让大家都去
1: 看这部，对，说说这个是完全没有这种种族歧视的那么一部电
0: 影没<咳>，没错。但是呢，其实呢，这个大家众所周知的呢，其实就是初代蚁人这个汉克皮姆。说起他呀，我们来聊聊。其实他是一个特别悲催的人物，<笑>呃，他是复仇者联盟的创始人。对,对对对对对，对。而大家现在看到的这个斯科特·朗，其实是二代蚁人了，对对对他接接手的嘛。对对对，二代蚁人了。其实电影里
1: 头看的也是，他是先是那个接手了他这这的这,这套衣服。嗯、最早他在年轻的时候，那个皮姆他不是也是就是就是已经是蚁人了嘛？
0: 对。但是这个为什么我们说这个汉克皮姆是一个悲催的一个人物呢？其实这哥们儿、啊、吧，这个有点家庭暴力倾向，你知道吗？非常的，是这，而且脾气不好脾气不好。电影里头也各种的充满了他脾气不好对。对对对，但是他确实呢是发明了一种叫这个微型原子的这么一种这个相当于这个一种化学介质，然后呢，能让它变成大。也能让它变成小，然后，但是，一般的情况下，它呢，这个一般变小比较多，所以大家叫它蚁人，它可以穿梭自由。但是，其实在这个里边呢，其实有一个 bug 特别逗，就是大家在看电影里边啊，这个蚁人它变大了以后呢，它这个力量也随着是更增增大的。对对其实，在漫画里边并不是这样，就是在漫画里边，它的大和小。他的这个永恒的身体的这个力量是不变的，这是一个定量，所以无论他变大变小，其实他还是他自身的力量，哦， oh. 对吧？尤其就是在漫画里面，比如说他变成小蚂蚁，然后他碰一下那个真的蚂蚁，哎，那蚂蚁死了，当然它觉得特惊讶，为什么呢？因为其实他自己的本质没有改变，哦， oh. 他变了大了以后。你要让他跟浩克打一下，我靠，那绝对是被被虐的事儿啊！那难怪他不会变大了对，这,这变大死光。快呀、啊，没错，没错，没错。但是其实呢，就是呃，这个蚁人呢，就是等于说他是呃复仇者联盟的一个创始人，但是他确实是在复仇者联盟里面地位真的是不是特别好，特别低微，是吧？特别低微，就谁也瞧不上他。呃，因为当时怎么为为什么这么说呢？因为就是他虽然创建了复仇者联盟，但是这几个人呢，并没有觉得说他这个，呃，你想他入队以后，他并没有这个让人感觉，比如说你像托尔，大家都知道是雷神啊，美队啊，他也是通过转基因、啊、大家看到这个啊，对对对然后你就更甭说这个斯塔克了，钢铁侠，啊、我的人有钱，有钱。呃 j o h n n y c o m m a n d 绿巨人呢，浩克呢，那个也是有超能力的。哦、浩克绝对是这个漫威的一霸。对对，你再咱就别别再说别人了。他的复联里边像像像鹰眼也好，就是当然换奥创，其实也是他跟斯塔克联合出来的。你再往后这些人看不上他，原因就是什么呀？因为你没有实际的能力，能能做什么？但这点是这，但其实你要说他<没>这个缩小的能力，嗯、我觉得应该能有很多用处吧？呃，不啊，你他这个他这个缩小呢，虽然能能偷一些东西啊，或者能捣一些乱呀、啊，但是他在真正的大事件里边，漫威的很多大事件里边，你是看不到蚁人的。其实嗯，再加上他，其实可以这么说
1: ，嗯，就是。呃，蚁人，嗯、如果说你不跟那些个外星生物啊，或者那个怪胎呀、啊，嗯，合在一块儿的话，嗯，就单纯从它是一个特工的角度，
0: 嗯，我觉得还是挺有作用的。呃，对，但是你看，一代蚁人他并不是像这个斯特朗似的，他是一个惯偷，他就是一个普通的一个博士，连他妈交朋友，然后送人一个定情信物，还是一个什么什么战俘，什么什么那个的，就是现在大家知道那个黄蜂女的妈妈啊，啊就是说，所以他，而且他有家暴，嗯，他家暴，而且在漫画里边他家暴非常厉害，而且等于说呢，呃，他们俩这个结婚以后，然后。因为家暴的原因，因为在妇联地位的这个原因，使他呢精神分裂了。这博士就疯了，就为什么就觉得啊，呃，我这个他真是爱他的妻子，这是不可否认的。但是他这方式吧，可能是接受不了，可能搞科学的人都比较疯狂，对。但是他。自己内心的矛盾，就觉得我创立了这个扶持了 Avengers 这五复仇者联盟，然后我把你们召召集起来，然后我跟斯塔克弄奥创，然后那最后反正是我被你们排挤，因为大家觉得我能力并不强，对吧？呃，大大的家伙的时候有浩克，然后打这种怪物外星生物体有美队有钢铁侠有有这些人能帮你撑腰，那我他们就觉得你这个并不行，所以到后期的时候就是他等于说因为。呃，等于说家暴嘛，他就被关监狱里边了。关监狱里边，他就精神分裂。哦、但但是导致他精神分裂还有一点，就是他在监狱里边，我知道他他媳妇跟别人睡了，对吧？跟跟钢铁侠睡过，跟美队睡过，所以他就彻底的自己觉得已经没有什么那个作用了。后来他因为精神分裂里边，他在漫画里边其实特别体现，就是1979年的181期的时候，他离开了。那个复仇者联盟，而且呢，就是他一个是他离开的原因，一个是他自己在队伍中缺乏成就感，一个就是他在经济上，因为他 Janet 就是他妻子是一个特别有钱的人，经济上有这，所以他特别苦恼。但是他特别逗是什么意思呢？就是他后来精神分裂以后呢，呃，蚁人呢，就是为了证明啊，我自己那个特牛。后、嗯、来呢，他幻影幻想了一个叫。黄山侠的一个身份，然后呢，以这个身份跟这个复仇联盟说啊，嗯、我很牛逼，我特厉害，我把蚁人干了，就是你们得试用我。是不是就是电影第一部里那个所谓那黄山侠。对对对对对。然后呢，就在1二2二2百一期的时候，复仇者联盟缺人的时候，在珍妮特的这个这个什么的鼓励下呢，他又回来了。但是由于那个他在战斗中表现的错误，遭到了美国队长的。指责强烈的指责，然后导致又开什么审判呐、啊，什么什么问题呀、啊？这一下他彻底就那个那个崩了，崩溃了。而且他就是 Janet 也也要跟他提出这个呃离婚，离婚离这,这到这会儿
1: 还只是要离婚啊？刚才你说<对>他在监狱里头知道跟这事跟那事，我觉得用中国古代一句话叫做呃那叫什么来着？赌尽偷，奸尽杀，嗯，嗯嗯这这早应该给这媳妇儿做
0: 了呀。但是因为他真是爱着他的那个媳妇儿，特别特别爱珍妮，就是说，你虽然跟别人帅，但是我就证明我真心是是爱你的，就特别执着的一个人。然后呢，此后呢，皮姆博士呢，就是又参加了一个号称“为西海岸复仇者”，就不穿这个制服的那种，也不怕变大，也不变小，然后呢，呃，去参加这些战斗。然后这个时候呢，就是呃，汉克和珍妮特呢，然后在这种别人的帮助下吧，俩人又开始以好朋友的身份重新交往。最终呢，其实，在一次战斗中呢，以后呢，就是呃，战胜了，就是打败了一个叫这个叫杠的一个大反派。然后因为这个汉克的优秀表现呢，又得到了大家的原谅。最终呢，其实汉克还是以后呢，就是以这个黄山侠的身份。来出场就没有再用蚁人的身份出场了，也就宣告着第一代蚁人就结束，就结就结束了。对，其实怎么说呢？呃，蚁人吧，就是，嗯，其实我看过他的很多的这个漫画，我老觉得其实蚁人，呃，就是相当于一个就是，呃，特别真实的一个人，就是。我没有钱，我就是一个就是说咱们说的所谓的搬砖的这么一个人，哦、呃，我有科技，我有技术，但是我我也会犯错，对吧？我我也会犯错，我犯的这个错误有可能会是致命的，就跟咱们人在工作当中也会犯一些低级的错误，嗯，但是他也其实特别希望得到原谅，而且他最好的一点就是说，他对他的爱的那种执着，我太无敌了，真心爱，那真是真心爱，嗯
1: ，但是。我觉得变态到这份上，这个也是有原因的了。对，他其实也是心里还是
0: 有问题的。对,对对对对，对他他其实心里。就像你说的，他要不家暴，可能估计他也不会那。什么。呃，其实如果不家暴的话，可能他媳妇也没有别的那种想法。对，对嗯。其实呢，作为这个，然后呢，大家都知道这个一代蚁人呢，这个呃，这个皮姆博士变完了以后呢，就开始这个。走到了第二代蚁人，然后但是呢，说实话啊，这个蚁人一代蚁人有一个最特别大的一个事件，就是他最大的一个功臣，就是在呃汉克能够变成巨人的是那个时候，就大蚁人的时候，呃，成立了新复仇者联盟，然后呢，他以思维控制那个皮姆粒子，让自己的身体可以变大变小。在2012年的大事件《复仇者联盟》对战《X 战警》中，协助钢铁侠完成了反凤凰装甲。那其实这一个巨牛逼呀、啊！为什么有反凤凰装甲？就是因为来源于《X 战警》的凤凰女、嗯，对对对对，就是无敌大 bug。对，真是无敌大 b 我意念波啊，震碎一切。当然，这个复仇者大战 X 战警在漫画里边，其实连载了也也好几期，是非常非常精彩的。就是,一次是说，这个反凤凰装甲也是一个，是这个钢铁侠几大这个装甲之一，对，特别厉害，特别牛逼。当然，除了在这个斯塔克的帮助下，其实帮助他最多的就是，呃，汉克。还有汉克，就是这一代蚁人，他就是帮助这个钢铁侠完成了这那反的凤凰装甲。当然，我们如果有时间的话，可以跟大家梳理一下《复仇者联盟》和《的、X、战警》，这是他们俩、嗯、第一次以这个在漫画里边有互动交际的这个这个事情了。对，对，对抗。所以呢，这个然后呢，故事发生了以后呢，就这个变成了二代蚁人，就现在大家看到了这个斯特克朗。大家知道斯特克朗呢，其实是一个小偷，那对是吧？偷东西惯偷啊，<对>偷东西很牛逼，随便偷随便盗啊，但也不能被人发现。但是确实是因为还是因为这个一次抢劫呢，呃，被抓入狱了，锒铛入狱了。但是他确实是因为呃，对妻子的对女儿的这种爱吧，等于他出来以后呢，就是呃改邪归正了。然后这个时候呢。呃，碰这个一代蚁人了。对，其实说实话呢，斯特克朗呢，在漫画里面呢，他是一个电子学家，他一个。哦、然后呢，他呢，呃，他最大的一个贡献就是为复仇者联盟总部设计了报警装置。这个是斯斯特朗在漫画里边一个特特别大的一个贡献、哦。这倒是挺像小偷能干的事啊！对对对对对。后来他为什么呃这个变好了呢？就是因为呃，就是怎么说呢？他的妻，他的女儿 c a s s i e 然后当时是因为呃心脏衰竭需要做手术，然后呢，他潜入了那个那个汉克皮姆，就是咱们第一代蚁人的家里边，然后呢，偷走了他的这个这个衣服衣服，让他变小，然后结识这边医生，然后让他帮助这给他女儿救病救就医，让他女儿赶紧恢复。那这这个事儿呢，后来呢，他通过这个向汉克自首呢，就是汉克也觉得哦，因为你是为了。你的女儿为了家人，然后就同意他，就是把蚁人的装备给他，然后从此以后呢，他就成为这个就就此行善了，就开始跟大家说，的，开始做做好事成为一个英雄了，一个英雄了。嗯，嗯其实你看，我觉得，呃，这一代蚁人
1: ，蚁人就这个汉克，嗯，他为什么选这个这个朗、啊、嗯，其实最主要原因，我觉得还是就是像你说的，
0: 嗯
1: ，他对女儿的那种爱。他觉得也是一种执着，通过他自己，嗯、他可能是一种，呃，一种精神的传承吧。嗯、他的这种精神，他对他对他自己的那个老婆、嗯、这种执着的爱，然后看见了这个斯科特朗，嗯、他对他自己女儿的这种爱的执着，因为他这个爱，他也是偷东西的、嗯、对吧？他也是靠这种东西，所以
0: 我觉得这个才是他真正传给他的原因。对。而且，其实，在漫画里边呢，这个蚁人呢，这不是这个二代蚁人呢，其实这个结局吧，也也还可以。在漫画里边呢，是朗和复仇者的队友红心杰克，红心杰克是一个英雄啊，也是漫威的一个英雄，关系很差。但最终呢，后者就红心杰克呢，是挽救的 i e 他的女儿。呃，就是红心杰克由于自身的问题自杀后呢，引来了这个。绯红女巫大家就知道，就那幻视的啊，就是爱爱着幻视的那个女的，引发了复仇者联盟的解散，并且用了杰克的这个尸体呢炸毁了总部。那斯特那个朗呢，就就在这次这个爆炸中牺牲了。但是因为啊，漫画就是漫画嘛，还得让他活过来嘛，因为他还得还得用他，就让他活过来了。呃，然后呢，他的女儿也挺神的，他的朗的女儿 Cassie 长期。背着他接触，背着他接触这个皮姆粒子，所以他也能变大变小，是吧？他变大变小不是靠辅助，是靠什么呢？靠心情，心情好<笑>啊就正常，心情大怒啊，或者是不高兴，或者说高兴到消极呀、啊、什么的，就激动时就变特别大，然后消沉就变变小。后来他加入了漫威的另外一个组织，就是少年复仇者联盟。所以， oh. 所以大家知道呢，这个。呃，漫威跟 DC 是一样的，就是他们的宇宙是很多元的，就是呃一代传一代吧，是吧？比如说有有少年这个正正义联盟,、呃、联盟这边同样也有少年的复仇者联盟，所以呢后来以后呢蚁人呢一直在现在的电影里边一直沿用的都是二代蚁人，大家在电影里边看到的这个呃结尾呢就是。呃，连接着复仇者联盟三，对吧对？对对对。呃，他呢挽救了这个黄蜂女的妈妈，然后呢，本来说要去穿越到什么什么地方，然后嘣、呃，灭霸的那个响指啊、嗯，他们就穿越那个量子嘛，对、嗯。他们就是量子学的这一块。对，不是说
1: 这个新的东
0: 西能
1: 够带来新的这种就是经济利益嘛？嗯、对，而而且说这个彩蛋里头，说这个蚁人二啊，嗯，有一个没露脸的这个复仇者联盟的人。哦，没露脸，对，只只通过几句话来形容出是是他。哦，谁呀、啊？ t o n y s t 斯塔
0: k 哦，钢铁侠
1: 。对，就是说是什么呀？嗯、怎么就是跟他有关系？啊？就是这不是皮姆他们研究出这个量子学这块儿、嗯，嗯，然后那不是有一个反派说想买，说有很多对对对买家，对对对对对。其实这个买家隐藏的啊，应该就是钢铁侠。哦
0: 哦，就是相当于钢铁侠想买这个他的这个这个这种对，就
1: 是整个的这些运用，因为
0: 钢铁侠研制不出来
1: 嘛。哦、对对对，这个只有说是这个蚁人，他这一代蚁人研制出这些东西。所以呢，所以就是人家说嘛，这个蚁人里头有一个隐藏的彩蛋，就是这个 s t a k 哦
0: ，那我明白了。其实呢，呃，这个大家看这个里边呢，蚁人就是咱咱们分析分析那个彩蛋啊，我觉得挺有意思。就是第一个，大家在电影完了以后，就就是如果没看完那个电影的话，这这节目到刚才那句话就结束了啊。<笑>后边呢，我们来说说，其实它一共有两个彩蛋。啊，<笑>对对对，呃，第一个彩蛋呢，正常影片结束差不多两分钟左右，这个彩蛋主要揭示了《复仇者联盟三》中为什么没有蚁人，就是嘣、呃、这个相支以后，他们那救回来的那个人，包括。一代蚁人是吧？对对对。全变成他闺女、嗯、他媳妇儿和他仨人，嗯、全、嗯、全不见了。对，就是初代蚁人及二代蚁人和黄蜂女齐聚堂。大家呢，为了能够这个治愈反派幽灵呢，呃，决定再次进入量子领域。随后，斯特朗呢进入量子领域，而这个皮姆博士、啊，然后那个霍普·凡·戴恩以及珍妮特·凡·戴三个人呢，在现实中操操作这个量子隧道。<对>当斯特朗呢决定返回现实中，却没有人回应。现实世界中三人已化为灰烬。其实大家一看这个化成灰烬的时候，就知道可能是灭霸打完手指头了。对对对，嗯，呃，而蚁而在蚁人二的开头，吴侦探与斯特朗的对话中，呃，我们分析出来什么？本片发生的时间距离复仇者呃不复。应该是对应的美队三，美美对三，已经两年的时间了。<对>再结合这个彩蛋，我们就算知道为什么蚁人没有在复仇者联盟村出现，就是当不让出门对，就是当钢铁侠、美队等复仇者联盟队员呢，呃，成员以及星爵等银河护卫队的成员，为了保护和平而跟灭大打的灭霸打的不可开交的时候，是的，让。被囚禁在家里了。其实从这点也说明什么呀
1: ？也说明复仇者联盟啊，真是看不上他。你看，美队在美队三里头，美队其实犯的错误是最大的，对,对吧？对。那虽然不能说是犯错误啊，但是他这个各种的坚持啊、执着、嗯、啊，他应该是受最严厉的惩处的。嗯、可是，包括那个呃，跟着他一块所有人都没事儿。嗯嗯嗯，最后都都能够参与到这个跟灭霸的这战争中，就说明都有人保释他们，<是>可唯独没人
0: 保释他。对，没有人保释他。然后呢，呃，还有一点呢，就是我们的猜测就是，呃，所有的人的结局都不太好，而斯特朗呢却困在了量子宇宙呃量子领域之中。呃，我猜测这个彩蛋的表达内容就是说，呃，呃，是斯特朗本身命好，还是他躲过了？这个随机性，还是因为他因为身处在量子领域不受无限手套的影响，我觉得后者的可能性会比较大。也许可能就是通过他这个量子领域才
1: 把所有人挽救了。我觉得，不挽救的他应该应该属于呃惊奇队长啊，嗯，这种猜测。要么你想，他得先从这个量子领域里他得返回回来，嗯，这个返回来，他能自己返回回来，这本身这一个技术，我觉得就。就应该跟这个灭霸，这个有有所关联，我觉得，嗯，他不能说单纯的说他从那儿出来了，<对>这技术没用，对，那我觉得，这以以漫威这个手法来说，不应该这样，对，他一定是都有相关联的
0: ，对，而且我觉得还有一点挺有意思的啊，就是他这个第二个彩蛋啊，等了好1 6分钟以后，就几秒钟啊，一大蚂蚁在那儿当当当当当敲鼓，对对对，我觉得我的猜测就是说。呃，因为大家都知道，这个斯特朗他是以人，他能控制蚂蚁，对吧？无论大小蚂蚁，我我猜测，其实是不是他想暗示着说，他通过控制蚂蚁的方法，让蚂蚁通过那个隧道，把它再拉回这个现实的宇宙。其实这个也能考，呃，也能猜想得到。而且呢，关键是他字幕出现一个呢，就是呃，黄蜂女和蚁人会回归，嗯，对,对吧？他就是回归，对对对那到底回归在哪儿？是吧？我觉得，呃，是回归到。复仇者联盟四还是怎么？我觉得应该肯定会是在复仇者联盟里边嗯
1: ，有可能应该跟四有
0: 关系，可能是。而且，但是有一点，我觉得是什么呢？也别让我感觉到诧异，就是说，呃，你你要看完了以后，其实你觉得实打实的来说。蚁人跟复联三其实没有太多的交集，对,对对对，对吧、呃？因为他们在打仗的时候，他在囚禁、啊、对对吧？而且一响指他们家灭完了以后呢，然后他在量子领域里边，他其实受的牵连并不大。但是我猜测，可能他能不能出现在复仇联盟四里边，我不得而知。但是我觉得按漫画的精度来说，他能够找到一个人，就是金奇队长。嗯，因为大家都知道，惊奇队长是超人。要、就是大家就 DC 我超人，漫威我有这个惊奇队长的能力啊，我哈啊！而且惊奇队长以后是未来是美美队的一个代替者，就是以后新复联的一个领导人物。嗯、因为，因为那谁不演了、呃？对，对，就不演了是一个原因，但是在漫画里边确实是就是说。呃，因为美国队长要去很多个宇宙嘛，在没有人的时候呢，惊奇队长还是比较能够体现的。其实惊奇队长大家也知道啊，漫威里边惊奇队长已经预告片已经出了啊，就是明年三月吧，明年三月，哇，无敌的厉害！那大家看，的这绝对是厉害。嗯，他的出现，然后再加上蚁人，然后我觉得就应该能够铺垫出复仇者联盟四，就是说复仇者联盟这个大结局了啊，也就应该就差不多，其实
1: 就是。这个四到现在为止，咱们都猜测不到它会是以什么样的剧情往下发展。对，这其
0: 实是现在最吸引人的地方。对。然后呢，呃，前两天呢，这个有很多这个呃这个玩家呢，或者说影迷呢，在问我一个问题，就是说你们就是漫威到底。有那个多少个？就是最强的几代反派是谁？大家觉得啊，灭霸就看得很强、啊，灭霸算一个。其实我再跟大家还有一个什么那个
1: 叫做行星，嗯，行星什么来着？他叫，我记得是在《神奇四侠》里面第二
0: 部，《神奇四侠》第二部出现那个 BOSS， 嗯，嗯好像是算是一个特别厉害的、嗯。对，其实他的反派里边有很多，呃。我跟大家简单的说说那个，呃，他的 top ten 啊，就是从咱们来说啊，呃，怎么说呢？呃，如果我们从单体宇宙来说呢，就是每个宇宙都有编号啊。我们这个一般的话，我们就先从他的呃这个编号儿开始说。呃，一共呢，我觉得在漫威里边呢有这个十大反派，就是比较厉害的。其实灭霸。并不算什么啊，对，其实到
1: 看那些对比来说，灭霸就,就都算小 case 了。
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对。我们先来一个一个说啊，我呃，第一名，我觉得也呃，不是这个第从第十开始说啊，火神啊、呃，原名是萨莫斯，是一个 Omega 级的变种人，就是属于 X 战警系列里的啊，也是镭射演出击波的弟弟。哦，呃，他可以操控什么的。呃，这个镭射眼呢，只能从透过光这种东西，它能造制造出光、热、立场、磁场，并通过这种能量使自己的飞行速度达到光速，这个是非常厉害的一个粉派。然后第二就是墨菲托斯，墨菲托斯其实在漫威里边也是一个特别。呃，毛菲托斯其实，在漫威里边也是一个特别牛的一个人。毛菲托斯是一个恶魔，因捕获灵魂而闻名，通常以这个签订契约的形式。他拥有强大的魔力，呃，他可以改变自己的能力，改变自己的外形，所以他也是出于 X 战警系列。还有就是多姆多玛姆多玛姆是什么呢？就是大家都知道。在，如果大家看过《奇异博士》里边最后的那个，哦，<对>他就是《来霆契约》那个吧，对，这就是奇异博士的头号死敌，黑暗维度的统治统治者神符呢。呃，还有一个就是神符，呃，是一位出现在漫威宇宙中的宇宇宙的神体，永恒的相反面，毁灭的拟人化，象征的多元宇宙的这个毁灭，然后吞食行星。然后呢，现已死死于神器这个终结者，还有一个就是下一面一个就是灭霸，灭霸大家都不用说了啊，得到这个宝石以后就是无人能及。还有一个就是呃萨托拉克，萨托拉克呢是漫威旗下的非常强大的一个恶魔，实力远超于五大创世神明，深红宇宙的主宰。早期呢，在拉拉克呢，甚至比生命法庭还要强大。呃，早期法庭多源于这个掌控者、掌控范围和这个地域等等，后来被削弱了，但仍有远超于多元宇宙的能力，呃，强强于这个多元宇宙的这个行星。所以呢，这个赛托拉克拥有强大的这个力量。然后后面呢，比如说还有呢，比如说原始分子人，原始分子人也是一个强大的 BOSS。所以呢，就是其实漫威大家看。呃，除了灭霸以外，很多人呢，只是大家都没有听说过，因为在因为漫威的电影刚重启十年嘛，对吧？刚刚起十年，肯定后面还会有更多的这种反派和宇宙进行交叉。最起码一点让我们觉得很开心的就是，他呃二十世纪福克斯的回归，就是呃这迪斯尼把它买了以后 ，X 战警将会重新回归到漫威的宇宙里边。嗯，这个其实还挺想看看
1: 到底他们如果重新拍这个会怎么拍。而且其实
0: ，我觉得他们最逗的是怎么能够圆回这个快银。呃，对，快银我觉得是一个特别有意思的事儿啊，因为那个，因为这个，呃，快银是相当于被写死了，对，因为就是等于说，因为你在呃二十几福克斯的时候呢，因为相对于版权的问题。大家应该知道，哎，这个快银的速度呢，要如果是跟这个可以跟 DC 的闪电夹的速度可以比的，那他、嗯、不可能就是因为救人被子弹打中，对,对对对，可能性很小，而且也矛盾呢，这个对,对吧？他应该也能控制速度嘛，他能让速度慢下来。因为在那个我
1: 看《X 战警前传》里头，嗯、那里头有已经有快银了，对啊，那里的快银就是。他呢，能够完全的看见每一个动作的人，每一帧
0: 都能看得很清楚。所以
1: ，所以说，在这个《复仇者联盟》里头，他能死这种事儿，确实略微的扯了一点
0: 。呃，相当扯啊，这、就是骂声一片，但是没办法，因为版权的问题，我就得写死你。呃，所以呢，呃，我们刚才跟大家在前面回顾了一下漫威的这些这个英雄啊，包括什么？因为为什么到后半段的时候有点磕磕巴巴呢？就是因为确实我得想，因为漫画看的太多了，只能相信哪个说哪个。其实呢、呃，总体来说，咱们回归到蚁人来说呢，就是蚁人是一个非常，还是我刚才说的比较。悲情的人物，但是这只是一代啊，对对对，一代所以电影里头他也没有写啊，啊、呃，对他就是，其实，在一代呃电影里边直接上来就二代蚁人，对,对吧？就是就是这、那个、就是。但是、嗯
1: 、通过第一部电影，包括这第二部里
0: 头，都能看出来一代蚁人这个脾气，哎呀，实在是太我靠！但是一代蚁人是谁演的呀？道格拉斯啊，对吧？大影帝能演这个电影就不错了，我觉得，嗯，因为我当时。但是我在电影院一看，哎呦，这不是迈克尔·道格拉斯吗？啊，就是漫威其实能把他请来也是不错。但是，呃，整个从这个呃漫威的这个蚁人的这个宇宙来讲呢，其实呃蚁人蚁人更贴近于现实。就像我刚才说的，现实的这个他也懊恼是吧？但是就是我觉得他们也是过了点，能给人都挤出成神精神分裂了也是够可以的
1: 、呃、我觉得漫画是漫画吧，可能。怎么说呢？这个也只有漫画，他才会这么去画。嗯，要不然，其实你想啊，如果作为他们都是英雄的话，这作为英雄，他们应该是有这些包容性的
0: 。不，你看，但是你看，每个人脾气都不很好。其实你说，钢铁侠脾气也不好。但是，哎对，对我跟大家报一料，突然想起来了。呃，大家都知道钢铁侠跟这个美队是不和的啊，嗯、所以才有了美国队长内战这么一件事儿。<对>但是其实，哎、同志们，俩人是相爱的，就是我之内的爱不是那种爱啊。啊嗯、为什么呢？其实，在内战以后，呃，这个美队跟钢铁侠说，以后有谁可以找我，就是大家在看复联的时候看到了一部斯塔克拿出来的手机，嗯，那个老式的手机啊，其实就是。这个美队交给这斯塔克的，就其实两个人只是在理念上产生了分歧。对对对，对呃，目的都是好的，希望地球是好的啊，但是两个人的行事方式是不一样的。但是主角光环就是主角光环，你你看看这个，呃，这个在复联里边三里边那个这个美国队长一出出场，哇，带着这个主角光环的出场啊，那真是。无敌了
1: ，嗯，这个你说的主角光环，这实在是没法说，没法说。但是怎么说呢？我一直总觉得复仇者联盟它的领袖好像还是钢铁侠
0: 。呃，怎么说呢？只是电影演
1: 的感觉像，啊，但是实际上我觉得应该是美国队长。其实他是一种，因为什么叫队长嘛？他这个
0: 带上“美国”这两个字了，啊。对
1: ，就是。如果不是叫美国队长，他叫什么什么什么队长？我觉得他都能有一种就是队伍的领袖。领袖
0: 嗯
1: ，所以就像你刚说的，后头之后由这个惊奇队长
0: 对来代替他这作用，因为正好惊奇队长他也有队长两个字。呃，惊奇队长真是太无敌了，真的上天入地什么都不怕，超人啊，超人外星球人外族人，呃。聊到这儿呢，其实我们这个这一期的关于蚁人蚁人的这个这个话题呢，我们就聊这么多。我们再跟大家呢梳理了蚁人的从漫画开始。大家看，我们很少聊电影里的东西，聊了一些大家不知道的。因为,因为毕竟刚上映嘛，我
1: 们不能够透露太多。<对>不过我再多说一遍，嗯，就是看到蚁人，就是救出他这个皮姆他的爱人之后，有这么一个镜头，嗯，就是什么呀？他们到海边嗯。展现一个海边的别墅，嗯，就是在那个场景的时候，其实我不知道，就是咱们的听众啊，或者那个 David， 你有没有看过？曾经有一幅插画，嗯，是一个老人，嗯，搀扶着他自己的太太，太太，年老的太太，嗯，但是<咳>特别美，那么一幅画，嗯，我当时看见他们那个场景，跟那些就是感觉是一模一样，嗯，如出一辙一般，嗯，哦，我当时想。是不是先有的这幅画，然后才有的这个情节
0: ？呃，这个有可能，这个有可能，我觉得，呃，有可能看，只能说他们的编剧太厉害了啊，他编编的导演的想法也也在那儿。但是这个镜头里面，漫画也没有啊。我跟大家说一下，对
1: ，就是因为这幅插画是我是在那种，呃，类似于心灵鸡汤，嗯、就是讲那个。呃，夫妻之间
0: 一直相扶到
1: 老才是幸福的这种，哦、在那里出现那么一幅画。其实
0: 《蚁人》这部电影还是算是完美的结局啊，完美的除就除了说该铺垫的铺垫，大部分的结局还是完美的，而且也是一个比较轻松搞笑一点的。对，这是就
1: 是《蚁人二》，《蚁人一
0: 还》还还还有一点所谓的英雄
1: 、嗯、英雄角色出现啊，嗯、但是《蚁人二》，我个人感觉啊，纯粹有点家庭。这个娱乐片啊，娱乐片、啊<对>啊、就是
0: 跟英雄没任何关系，<对>但是能看出来呢，确实，因为看完电影人都跟我反映，很多人也反映啊，我自己也思考啊，就是狂风女的力量能力要超于雨人，大家有没有这种感觉？我觉得她的能力真的是有的地方会强于雨人。嗯，对，这个因为她又能飞，又能又能打。嗯。呃，所以呢，到后边这段啊，将近十分钟时间，我给大家聊一个，是就我看完漫威这么多年这种所谓的科幻大片这种想法。我那天无意中呢，这个通过翻墙，我在 YouTube 看了一个这个《复仇者联盟3的一个制作特辑，我就怎么说呢？我就感慨美国的这个这个工业技术啊，这个电影的工业技术，呃，在联想到咱们中国所谓的这个 CG 技术啊。哎，我当时看到了一个场景，就是说《复联三》，然后大家都知道啊，就是这个，呃，外星族人来了以后，到了这个法国，是吧？然后跟奇异博士打的那一段镜头，包括钢铁侠变身的那个镜头，嗯，呃，大家看的是非常的出神入化啊，而且钢铁侠变身的那一下太帅了啊，就纳米战衣啊。嗯、但是说实话，我看了他的这个制作的这个特辑，我听过那个 CG 的导演来说，就是他们真是一帧一帧。做出来的就是就跟动画似的，大家看到的全是虚拟的，所有的演员周围就是啊大棚大棚，然后有点那种假的建筑，然后这儿搁一个半拉飞船的一个影子，后面的全是 CG 来做。对，那个特大家看不出来，大家都知道明明是假的，但是你身临其境，你觉得哇，地球灾难日啊，外星族人来了。但是你看到中国的这个 CG 的话，五毛钱特效。但是其实你
1: 说的这个，我想说五毛钱特效，但是他们花费的钱确实又那么的
0: 多。啊、对,对，但是但是你知道吗？我我我反思了一个问题啊，就是说我们的这个呃，因为大家知道前一段时间啊，因为某影星的这个这个片酬问题，但是其实美国人是这么拍电影，就是怎么说呢？就是好，我一部电影的成本，比如说我五千万美金。啊，那我跟演员签约的时候，那好，那我先把你演员的钱刨出去，是吧？给你达成一个条约，那剩下的钱，那全是技术。而中国的这个呢，跟人家反着啊，就是好、呃，演员一签约，剩下的钱没多少了。导演一看，我靠，就这,这么点钱了，那就凑合吧。哎，所以大家引出来的这种，所看的这种动画呀、CG 效果、渣呀，就是那种你根本我靠，人一看就是假的，还有毛毛刺边儿呢。所以我觉得。这电影没法看，所以大家说为什么美国的这个大片儿，它是这么的吸引人，让大家那么愿意去电影院去看，就是一个是他们的，一个是实力到位啊，一个就是他们的这个态度到位。我所谓的态度，就是他们真是用心在做这个电、这、影、个，而不是说我是因为请了谁，我用的是大家知道当时。小萝卜的唐尼当时来的时候，他是刚从大牢里出来嘛，花花公子嘛，就吸毒是吧，嗑药泡妞这些很恶劣斑斑的。要不是仗着他父亲，那他可能连这个电影都接不到。但是我们看他呈现的，他的制作团队呈现的，漫威给大家呈现的，包括迪士尼给他们提供的这种帮助。呈现出来的这个电影是什么？是完美的，但是哇，这一看就是从钢铁侠开始到后边漫威，包括其实美国很多的这种呃特效级的大片我们都觉得哇，这简直是是太太完美了。但是有时候有时候人老说啊，你,你看看国产电影，我也支持，我也去看，但好的电影也有，是吧？比如说最近大家说那西红柿，那个我觉得不错，包括那个药神，药神太经典了。其实中国真正好的电影啊。呃，不是靠大
1: 片了，不是靠那种大的制作，对，反而就是靠这个故事情节，故<事>然后还有就是，呃，应该算是老戏骨吧，他们的这种
0: 呃专业精神，他们那种用心，然后去呈现给大家，对这种好的片段，我们真的是希望中国的电影会越来越好啊！像美国电影学习，咱们别老学了一些不好的，学了一些好的。那今天的这个呃时间呢，也。这个差不多了啊、I、，M 哥也是很辛苦的，来跟大家聊一聊蚁人。呃，所以如果没有看过蚁人的啊，大家可以去这个电影院去看一看这个家庭娱乐片啊，就当一个茶余饭后的一个消遣，对对对带着孩子的孩,孩子去看一看，还是可以的，还是可以看一看。所以呢，呃，我们希望呢，呃，漫威继续给我们拍出。更好的动画啊，还有一个爆料啊，就是修杰克曼啊、呃，在这个他的这个 Facebook 跟 Twitter 上面说了，如果有一天复仇者联盟这个把 X 战警纳入到其中有交集的话，他愿意重新出演这个金刚狼，这是一个很大的一个重磅的一个消息，<对>因为大家都知道修杰克曼已经发过不<在>发过坏的书，啊、不再敢两书了。但是因为这个是吧，会不会跟小贱贱有关？对，有小贱贱，小贱贱啊，这<笑>这个是大家期待吧？所以希望漫威给我们更多的期待。明年的电影很多啊，像这个两部大 IP， 一个就是《惊奇队长》，一个就是《复仇者联盟》的大结局，大家一定要去看。那时候我们的节目也会同时跟上。好，那本期的节目呢就到此结束，感谢这个。I M 哥也感谢听众，本节目由喜马拉雅独家播出，让我们下期再见，再见，嗯。